0: livre troisième la boue mais l'âme chapitre iii l'homme filé des misérables par victor hugo cet enregistrement librivox fait partie du domaine public il faut rendre à la police de ce temps-là cette justice que même dans les plus graves conjonctures publiques elle accomplissait imperturbablement son devoir de voirie et de surveillance une émeute n'était point à ses yeux un prétexte pour laisser aux malfaiteurs la bride sur le cou et pour négliger la société par la raison que le gouvernement était en péril le service ordinaire se faisait correctement à travers le service extraordinaire et n'en était pas troublé au milieu d'un incalculable événement politique commencé sous la pression d'une révolution possible sans se laisser distraire par l'insurrection et la barricade un agent filait voleur c'était précisément quelque chose de pareil qui se passait dans l'après-midi du juin au bord de la seine sur la berge de la rive droite un peu au delà du pont des invalides il n'y a plus là de berge aujourd'hui l'aspect des lieux a changé sur cette berge deux hommes séparés par une certaine distance semblaient s'observer l'un évitant l'autre celui qui allait en avant tâchait de s'éloigner celui qui venait par derrière tâchait de se rapprocher. C'était comme une partie d'échecs qui se jouait de loin et silencieusement. Ni l'un ni l'autre ne semblait se presser et ils marchaient lentement tous les deux, comme si chacun d'eux craignait de faire par trop de hâte doubler le pas à son partenaire. On eût dit un appétit qui suit une proie sans avoir l'air de le faire exprès. La proie était sournoise et se tenait sur ses gardes. Les proportions voulues entre la fouine traquée et le dogue traqueur étaient observées. Celui qui tâchait d'échapper avait peu d'encolure et une chétive mine. Celui qui tâchait d'empoigner, gaillard de haute stature, était de rude aspect et devait être de rude rencontre. Le premier, se sentant le plus faible, évitait le second, mais il l'évitait d'une façon profondément furieuse eût pu l'observer eût vu dans ses yeux la sombre hostilité de la fuite et toute la menace qu'il y a dans la crainte la berge était solitaire il n'y avait point de passants pas même de bateliers ni de débardeurs dans les chalands amarrés çà et là on ne pouvait apercevoir aisément ces deux hommes que du quai en face et pour qui les eût examinés à cette distance L'homme qui allait devant eût apparu comme un être hérissé, déguenillé et oblique, inquiet et grelottant sous une blouse en haillons, et l'autre comme une personne classique et officielle portant la redingote de l'autorité boutonnée jusqu'au menton. Le lecteur reconnaîtrait peut-être ces deux hommes s'il les voyait de plus près. Quel était le but du dernier? Probablement d'arriver à vêtir le premier plus chaudement. Quand un homme habillé par l'État poursuit un homme en guenille, c'est afin d'en faire aussi un homme habillé par l'État. Seulement la couleur est toute la question. Être habillé de bleu, c'est glorieux. Être habillé de rouge, c'est désagréable. Il y a une pourpre d'en bas. C'est probablement quelque désagrément et quelque pourpre de ce genre que le premier désirait esquiver. Si l'autre le laissait marcher devant, et ne le saisissait pas encore, c'était, selon toute apparence, dans l'espoir de le voir aboutir à quelque rendez-vous significatif et à quelque groupe de bonnes prises. Cette opération délicate s'appelle la filature. Ce qui rend cette conjecture tout à fait probable, c'est que l'homme boutonné, apercevant de la berge sur le quai un fiacre qui passait à vide, fit signe au cocher. Le cocher compris, reconnu évidemment à qui il avait affaire tourna bride et se mit à suivre au pas du haut du quai les deux hommes ceci ne fut pas aperçu du personnage louche et déchiré qui allait en avant le fiacre roulait le long des arbres des champs-élysées on voyait passer au-dessus du parapet le buste du cocher son fouet à la main une des instructions secrètes de la police aux agents contient cet article avoir toujours à porter une voiture de place en cas tout en manœuvrant chacun de leur côté avec une stratégie irréprochable ces deux hommes approchaient d'une rampe du quai descendant jusqu'à la berge qui permettait alors aux cochers de fiacre arrivant de passy de venir à la rivière faire boire leurs chevaux cette rampe a été supprimée depuis pour la symétrie les chevaux crèvent de soif mais l'oeil est flatté il était vraisemblable que l'homme en blouse allait monter par cette rampe afin d'essayer de s'échapper dans les Champs-Élysées, lieu orné d'arbres, mais en revanche fort croisé d'agents de police, et où l'autre aurait aisément main forte. Ce point du quai est fort peu éloigné de la maison apportée de Moret à Paris en 1824 par le colonel Brac et dite maison de François Ier. Un corps de garde est là tout près. À la grande surprise de son observateur, l'homme traqué ne prit point par la rampe de l'abreuvoir. Il continua de s'avancer sur la berge le long du quai. Sa position devenait visiblement critique. À moins de se jeter à la scène, t il faire Aucun moyen désormais de remonter sur le quai. Plus de rampe et pas d'escalier. Et l'on était tout près de l'endroit, marqué par le coude de la Seine vers le pont la berge de plus en plus rétrécie finissait en langue mince et se perdait sous l'eau là il allait inévitablement se trouver bloqué entre le mur à pic à sa droite la rivière à gauche et en face et l'autorité sur ses talons il est vrai que cette fin de la berge était masquée au regard par un monceau de déblais de six à sept pieds de haut produit d'on ne sait quelle démolition mais cet homme espérait il se cacher utilement derrière ce tas de gravats qu'il suffisait de tourner? L'expédient eût été puéril il n'y songeait certainement pas. L'innocence des voleurs ne va pas jusque là. Le tas de déblais faisait au bord de l'eau une sorte d'éminence qui se prolongeait en promontoire jusqu'à la muraille du quai. L'homme suivi arriva à cette petite colline et la doubla, de sorte qu'il cessa d'être aperçu par l'autre. Celui ci, ne voyant pas, n'était pas vu. Il en profita pour abandonner toute dissimulation et pour marcher très rapidement. En quelques instants, il fut au monceau de déblais et le tourna. Là, il s'arrêta stupéfait. L'homme qu'il chassait n'était plus là. Éclipse totale de l'homme en blouse. La berge n'avait guère à partir du monceau de déblais qu'une longueur d'une trentaine de pas, puis elle plongeait sous l'eau qui venait battre le mur du quai. Le fuyard n'aurait pu se jeter à la Seine ni escalader le quai sans être vu par celui qu'il suivait. Qu'était il devenu? L'homme à la redingote boutonnée marcha jusqu'à l'extrémité de la berge, et il resta un moment pensif, les poings convulsifs, l'oeil furetant. Tout à coup il se frappa le front, il venait d'apercevoir au point où finissait la terre et où l'eau commençait une grille de fer large et basse cintrée garnie d'une épaisse serrure et de trois gonds massifs cette grille sorte de porte percée au bas du quai s'ouvrait sur la rivière autant que sur la berge un ruisseau noirâtre passait dessous ce ruisseau se dégorgeait dans la seine Au-delà de ces lourds barreaux rouillés, on distinguait une sorte de corridor voûté et obscur. L'homme croisa les bras et regarda la grille d'un air de reproche. Ce regard ne suffisait pas. Il essaya de la pousser. Il la secoua, elle résista solidement. Il était probable qu'elle venait d'être ouverte, quoiqu'on n'eût entendu aucun bruit, chose singulière d'une grille si rouillée. Mais il était certain qu'elle avait été refermée. Cela indiquait que celui devant qui cette porte venait de tourner avait non un crochet, mais une clé. Cette évidence éclata tout de suite à l'esprit de l'homme qui s'efforçait d'ébranler la grille et lui arracha cet épiphonème indigné « Voilà qui est fort Une clé du gouvernement !» Puis, se calmant immédiatement, il exprima tout un monde d'idées intérieures par cette bouffée de monosyllabes accentuées presque ironiquement. « Tiens, 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 tiens !» Cela dit, espérant on ne sait quoi, ou voir ressortir l'homme, ou en voir entrer d'autres, il se pasta aux aguets derrière le tas de déblais, avec la rage patiente du chien d'arrêt de son côté le fiacre qui se réglait sur toutes ses allures avait fait halte au-dessus de lui près du parapet le cocher prévoyant une longue station emboîta le museau de ses chevaux dans le sac d'avoine humide en bas si connu des parisiens auxquels les gouvernements soit dit par parenthèse le mettent quelquefois les rares passants du pont d'Iéna, avant de s'éloigner tourna la tête pour regarder un moment ces deux détails du paysage immobile l'homme sur la berge le fiacre sur le quai fin du chapitre 3.